0: Herzlich willkommen zum Info direkt Live Podcast am Freitag, den 7. Mai 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich blicke auf eine interessante Woche zurück, denn diese Woche durften wir bereits Reinhild Bosdorf von der Fraueninitiative Lugreta, Fabian Walch von der FPÖ Tirol und Islamistenjäger Irfan Bezi in der Sendung begrüßen. All diese Gespräche könnt ihr gerne überall dort nachhören, wo es Podcasts gibt. Heute geht es mit einem spannenden Gast weiter. Unser heutiger Gast lebt in Wien und ist Chef der Bürgerbewegung Die Österreicher. Ich spreche von Jakob Gunacker. Wir werden über eine Demonstration sprechen, die morgen Abend in Wien stattfindet und ausnahmsweise einmal nichts mit Corona zu tun hat. Zudem werde ich Jakob fragen, warum er solche Demonstrationen organisiert und sich in jungen Jahren bereits dazu entschlossen hat, Verantwortung zu übernehmen und sein Gesicht zu zeigen. Lieber Jakob, vielen Dank, dass du dir einen Tag vor der Demo noch Zeit nimmst, um uns in der Sendung zu erzählen, was morgen
1: alles los sein wird. Lieber Jakob. Hallo. Willkommen. Hallo, Servus Michael, ähm, gerne. Ich freue mich auch wieder hier sein zu dürfen.
0: Ja, Du warst ja schon einmal zu Gast, da haben wir auch über Demonstrationen gesprochen. Du bist nämlich so gut wie bei allen Corona-Demos äh, mit deinem Gimbal unterwegs und streamst das live für alle, die nicht dort dabei sein können und hast du da schon mit deiner weißen Jacke
1: einen gewissen Namen gemacht. Ja, das stimmt. Ich habe versucht, immer vor Ort zu sein und auch die aktuelle Lage den Leuten zu vermitteln, auch wenn sie nicht in der Nähe waren. Und ich glaube, das ist halbwegs gut gelungen. Ja.
0: Genau. Wer dir da folgen will, der kann dir auf YouTube folgen. Wirst du morgen von der Demonstration auch streamen oder bist du da anders eingeteilt?
1: Ähm, ich werde heute, als, also morgen werde ich als Redner eingeteilt, deswegen kann ich nicht streamen. Ähm, eventuell, falls es sich gibt, wird das vielleicht für andere für mich übernehmen, jedoch ist das jetzt noch nicht fix und ich würde jeden bitten, auch einfach vor Ort dabei zu sein, ähm, weil es ein sehr wichtiges Thema ist, wir werden da eh noch genauer darauf eingehen.
0: Genau, auf das kommen wir gleich, wer Informationen morgen haben will, der kann den Heimatkurier auf Telegram folgen, da habe ich gerade gesehen, die werden Uh, morgen da zumindest eine Live-Berichterstattung, zumindest eine textliche machen. Uh, jetzt wollen wir aber schon langsam ins Thema einsteigen. Jakob, ich weiß, dass du vor ein paar Tagen Geburtstag, gefeiert dürfen wir Corona, in Corona-Zeiten nicht sagen, aber begangen hast.
1: Uh, magst du uns verraten, <lacht> wie alt du bist? Ja, also ich bin älter als ich aussehe Ich bin 26 Jahre alt geworden. Und ähm, ja, also die Zahlen sind für mich nicht sehr bedeutend. Es geht ja darum, ähm, wie motiviert ich bin, an meiner Sache zu arbeiten. Ja, zumindest aus meiner Sicht
0: ist 26 Jahre doch äh, äh, noch jung. Äh, und das bringt mich auch zum Thema, was, was hat dich dazu bewegt, dass du gesagt hast, du übernimmst jetzt Verantwortung und zeigst
1: Gesicht. Also das hat vor ein paar Jahren begonnen. Ähm, ich habe mich immer mehr eingelesen, in, also am Anfang natürlich in die ganzen Problematiken bezüglich äh, Massenzuwanderung, Islamisierung, aber auch ähm, Kriminalitätsstatistiken etc. Ich habe da auch einige Bücher gelesen. Ähm, ähm, ja, und so ging das halt dann voran. Ich bin dann auch irgendwann so wie so viele auf Martin Sellner seine Videos gestoßen und ähm, habe mir dadurch auch noch einige Informationen holen können, die ich so davor noch nicht hatte. Und ähm, das hat mich auch nochmal motiviert, weil ich davor halt ähm, auch nicht so jetzt die Lösungs, äh, den Lösungsansatz gekannt habe. Ja? Und ich habe dann mit Martin seinen Zugang auch meinen Zugang zu dieser ganzen Thematik gefunden, also meinen Lösungszugang. Und das ist der Aktivismus und ähm, das ständige Aktivsein und Veranstalten von Demonstrationen, aber auch äh, Flyer verteilen etc. Und ich finde ähm, diesen Ansatz, den er hat, also das metapolitische Umfeld zu beeinflussen durch Öffentlichkeitsarbeit, ein sehr vernünftigen Und ähm, so bin ich dann zu den Ganzen gekommen. Und bezüglich der Verantwortung war ich halt einfach immer schon ein Mensch, der bereit war für mein eigenes Leben, meine eigene Gesundheit, aber auch für meine Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe halt gemerkt, ab einem gewissen Punkt, dass wenn ich das nicht mache, dass es halt niemand machen wird, also ist jetzt übertrieben ausgedrückt, aber so sollte das halt jeder sehen, meiner Meinung nach. Also dass jeder sollte bereit sein, den ersten Schritt zu gehen und ähm, vor allen anderen die Verantwortung zu übernehmen. Wenn das mehrere Leute machen in unserer Gesellschaft, dann, ähm, ja, das, das ist, finde ich, ein guter Leitsatz. Und ja, so so ähm, sehe ich das Ganze und ja.
0: ja was, was mich da besonders interessiert ist, der Punkt, an den sich Menschen entschließen, dann wirklich in die Öffentlichkeit zu treten. Weißt du noch, was dazu geführt hat, dass du gesagt hast, gut, jetzt übernehme ich wirklich Verantwortung für eine Bewegung und stelle mich auch mit meinem Gesicht in die Öffentlichkeit. Weil du bist ja nicht bei irgendeinem äh, Globalistenverein tätig, sondern bei einer patriotischen Vereinigung. Und äh, da hat das ja Auswirkungen auf das ganze Leben, wenn man da plötzlich damit in Verbindung
1: gebracht wird. Ja, vollkommen richtig. Ich war mir auch dieser ganzen Problematik, die damit einhergehen kann oder geht, bewusst. Ich muss jedoch sagen, dass ich mich auch auf einer, sagen wir es mal so, emotionalen Ebene sehr dieser Aufgabe verbunden gefühlt habe. Ich habe mir das auch oft gedacht, wie das sein wird, wenn ich mal Kinder kriege und ähm, wie diese Kinder dann aufwachsen werden und was ich denen dann sagen kann. Und ob ich denen dann sagen kann, ich habe alles getan, was in meiner Macht stand, oder ob ich ihnen sagen muss, ja, ich habe stattdessen an irgendeiner Karriere gearbeitet oder ich habe stattdessen ähm, ja, irgendwelche anderen Dinge gemacht, ähm, die meiner Meinung nach, das habe ich halt schon sehr schnell verstanden, in dieser Zeit, in der wir gerade sind, in dieser entscheidenden Epoche unserer Kultur und unseres Volkes, etwas Sinnloses getan habe. Und das will ich nicht. Ähm, und das wollte ich nicht. Und ähm, es ist für mich auch völlig klar gewesen, dass hier alles am, Sp am Spiel steht, dass wir die letzte Generation sind in diesem Volk, was noch, die noch eine Veränderung bringen kann. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es keine Generation nach uns mehr können. Und ähm, diese Dringlichkeit und auch die Gewissheit und das Wissen, dass alle Generationen, die vor uns waren, bereit waren zu sterben, bereit waren zu kämpfen und in den Tod zu gehen, auch wenn sie wussten, dass sie wohl möglich sterben werden bei der Verteidigung Wiens 1683, dass diese Menschen, ähm, dass diese Menschen einfach das getan haben, weil sie wussten, dass es das Richtige ist. Und genau aus derselben Motivation ähm, handle ich auch. Ich bin bereit, jedes Opfer zu bringen. Ich bin bereit, auch ähm, eingesperrt zu werden. Ähm, ich denke mir, es geht wirklich um alles und so sollten wir uns auch verhalten. Mit dem Sterben, wie du gerade gesagt hast,
0: das hoffen wir, dass wir nicht äh, müssen und auch, dass du eingesperrt wirst, hoffen äh, wir nicht. Aber die Konsequenzen sind halt gerade am Arbeitsmarkt äh, schlimm in Wien, wenn man wohnt. ist mit der Antifa, glaube ich, nicht ganz äh, ungefährlich. Also da gehört schon was dazu und man muss auch eine dicke Haut haben, wenn man dann die Medienberichte immer wieder übersichtlich liest. Manche Menschen wollen das nicht, aus meiner Sicht äh, teilweise zumindest auch verständlich. Kann man sich bei die Österreicher auch einbringen, wenn man sagt, ich möchte mein Gesicht nicht zeigen oder zumindest noch nicht
1: zeigen? Ja, ähm, zwei Antworten noch, um das Frage abzuschließen. Ähm, das war jetzt natürlich ähm, einfach mal ausgedrückt, wie, wie ich das sehe, also mein, also wie, wie sehr ich bereit bin, Opfer zu bringen. Ähm, jedoch bedeutet das nicht, dass wir in einer Zeit leben, in der es nötig ist, ja, dass man jetzt sein Leben opfert. Ja. Früher war es so, äh, als, als wirklich äh, Verteidigungskämpfe, äh, stattgefunden haben gegen also wo wir angegriffen wurden das war was komplett anderes heutzutage findet der Kampf nicht in gewaltvoller Form statt sondern er findet ähm, in in metapolitischer Form statt eigentlich ein Kampf der Ideen und der Meinungen ähm, jedoch wie du richtig gesagt hast gibt es auch hier einige ähm, Probleme die auftauchen können ähm, jedoch bin ich mir zu 100% sicher, dass das nichts ist im Verhältnis zu dem, was unsere Vorfahren erleiden mussten. Und ähm, dass es immer wieder möglich sein wird, einen Job zu finden, dass es extrem viele Menschen gibt, die komplett unpolitisch sind, Chefs, die komplett unpolitisch sind, die sich niemals irgendwie Gedanken über sowas machen würden. Und ähm, sowas als Vorwand zu nehmen, ist meiner Meinung nach, ähm, auch wenn ich jetzt hier niemandem zu Nahe treten will, Feigheit und ähm, sollte meiner Meinung nach in dieser Epoche, in dieser Zeit, in die wir jetzt leben, wo es wirklich auf alles ankommt, keine Rolle spielen.
0: Ja, Ich glaube, dass die Angst um den, um den Arbeitsplatz das eine ist, aber man muss halt auch damit umgehen können, äh, dass man in der Gesellschaft dann mehr oder weniger ein Ausgestoßen ist, gerade wenn man vielleicht aus einem eher... Äh, das muss ich selbst schon links sagen, obwohl ich das eigentlich nicht möchte, aber als eher einen äh, linken Bobo-Freundeskreis äh, auf kommt, ist man da schnell ausgeschlossen von all seinen Freunden im Ort, wird man vielleicht äh, komisch angesehen und da habe ich, ich zumindest teilweise Verständnis dafür, dass Menschen gibt, die können mit diesem Druck einfach nicht umgehen. Und da bin ich eben der Meinung, dass jeder auf seinem Platz muss und dort halt äh, das leisten muss, was er am besten kann. und dass er auch dauerhaft aushält, weil es bringt ja nichts, wenn sich ja. wenn einer ein Monat lang das Gesicht vollkommen zeigt ein Rest von seinem Leben völlig zerstört ist, weil er gesagt hat, er hat alles jetzt für die
1: Bewegung gegeben und alles ja. verloren. Ja. Das Nein, du hast vollkommen recht. Also, es muss nicht jeder diesen Schritt gehen und auch diese sich sozusagen zu 100 Prozent einbringen, wenn nur ein Bruchteil der Menschen in unserem Land sich auch nur zu einem kleinen Prozentsatz einbringen würden, hätten wir es schon geschafft. Jedoch muss ich trotzdem dazu sagen, dass diese Gesellschaft, die uns dann ausstößt, auch eine ist, die wir ablehnen müssen, in der Form, wie sie heute existiert. Und unsere Aufgabe ist es, eine neue Gesellschaft, eine neue Gemeinschaft zu bilden, die uns normale Menschen, die noch das eigene Land respektieren und lieben, akzeptiert. Und äh, das ist halt auch ganz wichtig, ja. Und wenn jemand nicht
0: unbedingt gleich Gesicht zeigen möchte, habt ihr für den auch Platz bei die
1: Österreicher oder muss ich andere suchen? Natürlich, also ähm, sagen wir es mal so, ähm, ich kenne sehr viele Leute, die jetzt hier mitwirken und auf unserem Weg, ähm, wirklich, also sehr wichtige, sehr essentielle ähm, ja, Teile sind dieser diese Entwicklung und ähm, wirklich nur ein Bruchteil davon zeigt, ähm, wirklich Gesicht, also Bruchteil ist vielleicht untertrieben, aber es ist, es ist wirklich bei weitem nicht jeder, ja? ähm, viele sind im Hintergrund tätig, helfen bei logistischen Dingen, kommen ab und zu auf eine Demo, ja das bedeutet nicht gleich, dass man deswegen geoutet wird, wenn man sich da mit einem Corona-Mutschutz oder was auch immer äh, vermummt, so dass die Antifa-Fotografen einen nicht vielleicht gleich ablichten. Ja? Also es gibt immer Möglichkeiten, trotzdem was zu bewirken, ohne dass man gleich Gesicht zeigt. Es gibt viele Leute, die haben Familie, ja, nicht so wie ich zum Beispiel, die, die müssen eine Familie ernähren, die können es sich nicht leisten, ihren Job zu verlieren, die sind vielleicht auch schon älter, ähm, die finden vielleicht auch nicht so leicht einen Job oder haben einfach eine, eine Ausbildung, mit der es schwer ist, einen Job zu finden. Ich verstehe das alles. Ist mir auch bewusst und äh, ich möchte auch diesen Leuten da nicht irgendwie auf die Füßen treten mit meinen äh, sehr markanten Aussagen. Jedoch, ähm, ja, da müssen diese Leute eben, wenn sie das möchten, wenn sie sich einbringen möchten, einen anderen Weg finden, der nicht dazu führt, dass sie halt Gesicht zeigen oder geoutet werden. Und da gibt es auch einige Möglichkeiten bei uns. Also jeder, der mithelfen möchte, der ist herzlich willkommen und es muss niemand Gesicht zeigen, der das nicht will. Eine Möglichkeit ist immer Geld herzugeben.
0: Das kann man bei die Österreicher machen. Das kann man natürlich auch bei direkt machen. Geld ist eine gute Form der Unterstützung. Und wenn man sich überlegt, wie man es spenden kann, wenn man Angst hat, wenn Kontonummern, gibt es sicher auch äh, Lösungen. Aber Geld kann man immer brauchen. Oder Jakob?
1: Natürlich. Also Es ist jetzt... Es ist zwar nicht das Wichtigste, meiner Meinung nach, in einer Bewegung ist sie, also es ist essentiell auf alle Fälle. Also ohne Geld geht es nicht. Und man kann uns zum Beispiel auch mit Bitcoin spenden oder mit anderen Kryptowährungen, äh, falls man hier wirklich ähm, Sorge hat. Ähm, jedoch könnte man auch eine Partnerschaft, eine monatliche Spende abschließen, die uns dann hilft, dass wir auch langfristig planen können und Strukturen aufbauen können. Wir sind zum Beispiel dabei auch ein. Zentrum, ein patriotisches Zentrum in Wien aufzubauen und auch in Linz und hier auch wirklich patriotische Infrastruktur langfristig ähm, erhalten zu können, um auch junge Leute binden zu können und auch ähm, bilden zu können. Und ähm, dafür ist natürlich Geld notwendig. Jedoch muss ich auch ganz klar sagen, ähm, dass durch die Öffentlichkeit, äh, die wir erreichen, bis jetzt ist nie so war, dass wir halt, ähm, dass es am Geld gescheitert ist. Das heißt jetzt auch nicht, dass wir irgendwie zu viel Geld haben, aber es heißt einfach, dass es eher an den Personen scheitert, dass wir zu wenig Leute haben. Ja? Also, das ist so tendenziell immer das gewesen. Ähm, jedoch muss ich sagen, dass es sehr gut läuft und auch jetzt in dieser Zeit trotz Corona sehr viel weitergeht und ich bin sehr zufrieden. Also dein Appell richtet sich hauptsächlich an junge Menschen, die
0: Aktivisten werden wollen, die auf die Straße wollen, die Flugblätter verteilen wollen, die Transparente malen wollen. Das sind die Leute, die ihr sucht.
1: Nicht nur. Ähm, natürlich ist das auch eine Zielgruppe. Das ist dann eher so das aktivistische Potenzial, würde ich sagen, die dann auch ähm, ja, wohlmöglich in die eine oder andere Aktivistengruppe stoßen, die es in Österreich gibt. Es gibt ja mehrere Gruppen in Österreich, die auch Aktionen machen, die völlig legal sind. Ähm, jedoch gibt es bei DO5, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch Flyer-Aktionen ähm, oder wir malen Banner oder wir gehen auf Demonstrationen. Ähm, es gibt verschiedenste Events. Wir haben, jetzt, wir haben Wanderungen gemacht äh, in der Vergangenheit, Bürgertreffpunkte gemacht, Infozonen. Und es wird noch vieles weitere folgen und da können auch alle Leute mitmachen, die älter sind. Also da gibt es keine Altersbeschränkungen bei uns. Bei DO5 kann jeder mitmachen und das richtet sich nicht nur an junge Leute. Jakob, bevor wir jetzt über die morgige Demonstration sprechen,
0: bitte ich dich um eine kurze Werbeeinschaltung. Wo kann man die
1: Österreicher DO5 folgen? Also am einfachsten mal auf unsere Website, do5.at oder auf Telegram, ähm, da findet man es auch, du hast es ja auch verlinkt jetzt in deinen, ähm, in deinen Post, den du gemacht hast für diese Sendung. Ähm, Telegram heißen wir die Österreich einfach zusammengeschrieben. Ähm, oder auch auf Social Media, Twitter haben wir, glaube ich, noch und ähm, Instagram. Und äh, da kann man uns folgen und sehen, was wir so treiben. Ich habe gesehen, es gibt auch Landesorganisationen.
0: Einer davon hört aus Kärnten zu. Da weiß ich, die findet man auch auf Instagram, die Österreicher Kärnten. So.
1: Ganz genau. Der, ganz genau. Der Michael hört auch zu. Ähm, freut mich. Ähm, es ist sehr genial. Wir haben in fast jedem Bundesland eine Landesgruppe, die auch vor Ort dann Kampagnen macht und auf regionale Themen eingeht ähm, und auch vor Ort ähm, unsere Kampagnen die auch teilweise bundesweit durchgeführt werden in die Bevölkerung tragen und es ist sehr wichtig dass wir diese Strukturen haben ohne diese Strukturen und auch ohne Michael oder Leute wie der Michael wäre das alles nicht möglich und was
0: möglich ist das wollt ihr morgen wieder beweisen nämlich da ist eine Demonstration geplant in Wien für 19:30 Uhr um was geht es da genau warum geht ihr auf die Straße
1: ja genau also morgen haben wir eine Gedenkveranstaltung geplant für die Maria Eschelmüller. Das war eine Dame, die vor ca. fünf Jahren, fast genau fünf Jahren und ein paar Tagen jetzt ähm, von einem Schwarzafrikaner im 16. Bezirk am Brunnenmarkt mit einer Eisenstange erschlagen wurde, als sie ähm, am Abend äh, in die Arbeit ging, um eine Cashpoint-Filiale zu reinigen. Sie war eine Reinigungskraft. Ähm, eine von den Österreicherinnen, die es sich nicht leisten können, in Grinzing oder in anderen Bezirken ähm, zu wohnen, wo es keine Probleme mit ähm, Zuwanderern gibt. Und eine von denen, die wirklich hart gearbeitet haben für ihr Geld und die auch ein gutes Herz hatten. Sie war eine sehr nette, liebliche Dame, die auch ähm, bei der FPÖ war und ähm, ja, die jeder gemocht hat. Und äh, diese Dame hat ist von uns gegangen, weil ein 18-fach vorbestrafter Asylbewerber, ähm, der schon längst hätte abgeschoben werden müssen, ähm, sie mit einer Eisenstange schlug. Und unsere Opfer, so wie die Maria Eschenmüller, ähm, daran erinnert sich niemand. Ich habe heute auch ein Interview gemacht auf der Marie Hilfer Straße, was jetzt heute Abend ähm, oder spätestens nach heute Abend geht es sich so aus, wird das noch erscheinen. Ähm, da haben wir ein Experiment gemacht, um zu schauen, wie viele die Eschelmüller kennen und wie viele den Markus Omofuma kennen. Ein sehr bekannt, also das ist einer, der abgeschoben wurde und dann gestorben ist im Zuge der Abschiebung. Und äh, es ist sehr bezeichnend, was ich jetzt schon verraten kann, ähm, dass die Eschelmüller kein einziger kannte. Und den Omofuma kannten sehr viele Leute. Also es ist einfach so, wir leben in einer Gesellschaft, wo die eigenen Opfer vergessen werden und man nur der fremden Opfer gedenkt. Und genau diesen Zustand, den wollen wir nicht akzeptieren. Den Zustand, ähm, den wollen wir einfach nicht so hinnehmen. Und deswegen gehen wir morgen um 19.30 Uhr ähm, in der Brunnengasse 72 in Wien ähm, auf die Straße und machen dort eine Gedenkveranstaltung für die Maria. Auf
0: Du hast jetzt den äh, Tod von der Maria Eschelmüller angesprochen. Die Ermordung muss man ja sagen, sie ist ja nicht einfach so gestorben. Und dazu findet man auf www.info-direkt.eu einen Beitrag, der heißt Offene Grenzen als Gefahr, Aktivisten erinnern mit Straßen, Umbenennung an Frauenmord. Äh, und da geht es um eine, um eine andere Aktion von anderen Aktivisten, glaube ich. Aber was mir jetzt wichtig ist zu betonen, da hat die IBÖ den Ehemann von Maria Eschelmüller interviewt zwei Jahre nach ihrer, ihrer Ermordung und das ist ein sehr berührendes Gespräch, was er über seine Frau sagt und über den Gerichtsprozess, wie der dann abgelaufen ist. Und ich lade alle Zuhörer ein, die halbwegs starke Nerven haben, sich, doch, sich dieses Interview auch anzusehen. Und die andere Aktion, die was vor ein paar Tagen auf den Tod äh, dieser Dame aufmerksam gemacht hat, die hat, glaube ich, nichts mit die Österreicher zu tun, oder?
1: Nein, also das ist eine Aktion, die von Aktivisten aus Wien gemacht wurde. Unsere Bürgerbewegung ähm, macht keinen Aktionismus in der Form. Ähm, wir beschränken uns auf Infozonen, auf ähm, Transparente etc. Alles, was... Ähm, nicht einmal verwaltungsstrafrechtlich relevant ist, sozusagen. Ähm, und äh, diese Aktion, die stattgefunden hat in Wien, soweit ich das mitverfolgen konnte, ähm, da wurden die Straßenschilder ja ähm, nicht getauscht, sondern überklebt, ohne Sachbeschädigung zu begehen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, so wollten die Aktivisten einfach aufmerksam machen auf, auf den Mord, ähm, der jetzt, wie gesagt, circa fünf Jahre her ist. Und der leider schon in Vergessenheit geraten ist.
0: Ja, dadurch werdet ihr die Österreicher aufmerksam drauf geworden sein. Oder zumindest wir bei InfoDirect wurden dadurch aufmerksam.
1: Ja, also wir hatten das im Hinterkopf. Ähm, die IBÖ hat ja auch dieses Video gemacht. Ähm, das haben wir auch repostet wieder auf unserem Telegram-Kanal. Also wir, wir haben sie nicht vergessen. Um, und wir werden jetzt auch regelmäßig, wahrscheinlich auch jedes Jahr, um, diese Gedenkveranstaltung weiterhin abhalten. Und was
0: ist jetzt für morgen geplant? Kannst du uns da einen kurzen Einblick äh, geben? Wird es einen Umzug geben? Sind Reden geplant? Wird nur Musik gespielt? Was, wie kann man sich das ungefähr
1: vorstellen? Also es kommt natürlich ähm, auch darauf an, wie die Lage ist, aber grundsätzlich ist eine Gedenkveranstaltung geplant. Ähm, das heißt, ich weiß nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es wird ähm, drei Reden geben. Ähm, es wird ähm, auch auf das Leben von Marie Eschelmüller eingegangen, unter anderem aber auch auf die Hierarchie der Opfer, ähm, also die Doppelmoral, der wir heute ähm, unterliegen, wenn unsere Medien ständig nur über die fremden Opfer sprechen und die eigenen vergessen. Aber es wird auch... Ähm, es werden auch Kerzen angezündet und es wird im Grunde eine normale Gedenkveranstaltung sein, bei der auch ähm, es eine Schweigeminute geben wird, wenn uns die Antifa ähm, diese gibt, was ich nicht glaube. Es werden dort sehr viele ähm, Linksextremisten auch vor Ort sein und Antifas, die versuchen werden, diese Veranstaltung zu stören, einerseits mit äh, lauten Geräuschen, Pfeifen etc., aber wir werden uns davon nicht abhalten lassen. Es geht uns auch in erster Linie nicht darum, natürlich versuchen wir den Ablauf absolut perfekt hinzukriegen. Jedoch geht es einfach darum, dass auch die Mainstream-Medien wieder mal gezwungen werden, über diesen Fall zu berichten. Und das werden wir auch wahrscheinlich schaffen. Ja, so gesehen ist es ja dann nicht
0: schlecht, wenn die Antifa kommt und Wirbel macht. Aber vielleicht kommt das dann eher in die Medien.
1: Ganz genau, weil dadurch ist dann wieder ein Polizeieinsatz nötig. Die Polizeieinsätze, die führen immer zu Presse. Ich glaube, diese, diese Pressedinger, die dann auch die Presse aufgreift. Somit ist es für uns gut. Und die Antifa hilft uns sozusagen, hier auch wieder in die Medien zu kommen. Für die Sache ist das sicher gut, aber für den Einzelnen
0: vielleicht eine Herausforderung. Kannst Ganz du jetzt ja. schon verraten, wie man am besten zum Kundgebungsort kommt oder gibt es da irgendwo eine Seite, wo man sich kurzfristig informieren kann, wenn man an der Kundgebung teilnehmen möchte?
1: Ja, also ihr müsst unbedingt alle auf Telegram uns folgen, also DO5, die Österreicher einfach suchen im Suchfeld oder ähm, unter den Link tme do österreicher zusammengeschrieben. Wir werden morgen noch einen Vorabtreffpunkt ähm, bekannt geben, ähm, wo wir uns zuerst treffen und dann gemeinsam äh, zum Ort der Kundgebung gehen. Wir haben aber schon ausführliche Gespräche auch mit der Polizei geführt. Es werden zahlreiche Polizeikräfte auch vor Ort sein und äh, Sicherheit gewährleisten. Wir haben auch wieder... So wie bei der letzten Demo, ähm, bei unserer letzten größeren Demo im, im Oktober ähm, haben wir wieder ein umfangreiches Sicherheitskonzept und ganz viele Standkundgebungen, die auch unsere Hauptkundgebung schützen. Und auch sehr viele Ordner, ähm, die die Sicherheit gewährleisten werden. Somit ähm, ist der einzige kritische Punkt die An- und Abreise und äh, hier werden wir dafür sorgen, dass wir diese gemeinsam auch gemeinsam mit der Polizei ähm, machen. Somit ist das Risiko sehr gering. Und ich würde mir wünschen, dass sehr viele Leute kommen. Es ist nämlich eine wichtige Sache. Und äh, wenn, wir dann nicht, wenn wir nicht kommen, dann, ähm, also wenn wir der Maria nicht gedenken, dann wird es halt keiner tun. Und genau deswegen haben wir auch diese Veranstaltung angemeldet.
0: Äh, ja, du hast eine Demonstration angesprochen, die im Oktober stattgefunden hat, hast du gesagt. War das die Demonstration gegen... Gegen den Bevölkerungsaustausch oder war die nicht im Sommer?
1: Genau, das war die gegen den Bevölkerungsaustausch. Ich, ich glaube, das war am 3.10. soweit ich weiß, das war. Warum? Es war noch relativ warm. Da falsch Ja, das darüber. war noch warm. Das stimmt, ja.
0: Windig, aber warm. Der Wind war ganz herrlich. Da hat man die, die Fahnen wirklich im Wind schön wehen gesehen. War auch eine, eine Demonstration, also mit Umzug und. Ich war als Journalist dort dabei und ich war wirklich tadellos organisiert und ich habe mich in keinen Moment gefürchtet, es war nur einmal unangenehm, als die Polizei den Zugang zur Demonstration vorab gesperrt hat und gesagt hat, wir, müssen, wir sollen einige hundert Meter weitergehen, wo keine Polizei war und dann dort zur Kundgebung gehen. Da haben wir nicht gewusst, ob da vor ein Antifa steht oder nicht, aber die Antifa hat sich auch auf einen Häufel zusammengehaut und hat sich, glaube ich, auch gefürchtet, dass da <lacht> irgendwelche Patrioten stoßt. Also es war kein Problem, die Anreise, die wird wahrscheinlich dann morgen auch kein Problem sein, zumindest wenn Nein. man euch Telegram folgt und
1: die aktuellen Anweisungen beachtet. Natürlich, also das ist immer ganz wichtig, es kann sich auch kurzfristig können sich Dinge ändern, die nicht vorhersehbar sind, deswegen unbedingt immer auf Telegram up to date bleiben.
0: Genau, also bei die Österreicher funktioniert das und auch der Heimatkurier hat angekündigt, da einen Live-Ticker einzurichten, also auch Heimatkurier einfach auf Telegram folgen. <lacht> Das ist zwar morgen keine Corona-Demonstration, Jakob, aber trotzdem ist Corona heute halt bei Kundgebungen immer ein Thema. Du bist ein notorischer Maskenverweigerer, habe ich mir sagen lassen. Wie, wie sollte man das jetzt morgen halten mit den Masken? Und was gibt es da für besondere Auflagen? Redest du dazu, dass man eine Maske tragen sollte, um Ärgernisse mit der Polizei zu umgehen? oder? Wie?
1: Ja, also ich, ich sehe das so. Ähm, grundsätzlich ähm, sollten sich meiner Meinung nach sollte sich der Protest der, des nicht masketragens auf ähm, den privaten äh, Bereich und auch auf Corona-Demos beschränken. Man kann jeden Tag aufs Neue beweisen, dass man bei dieser Richtlinie nicht mitmacht, indem man einfach keine Maske trägt. Und das mache ich auch. Ich habe auch noch nie eine getragen, also noch nie ist übertrieben. aber fast nie, also wirklich nur, wenn es absolut nötig war, zum Beispiel in einer Polizeistation, wo sie mich sonst nicht reingelassen hätten. Das mache ich auch weiterhin, jedoch werde ich morgen auf dieser Kundgebung ausnahmsweise, wenn ich nicht rede, eine Maske tragen, weil es nötig ist, um diese Demonstrationen auch in Zukunft überhaupt möglich zu machen. Weil wir eben gesehen haben, dass Demonstrationen, die sich nicht an die Corona-Maßnahmen halten, untersagt werden und ähm, das ist bei Corona-Demos grundsätzlich nicht äh, dermaßen schlimm, weil es einfach ähm, ja unorganisierte oft äh, Demos sind mit recht vielen Teilnehmern, ähm, da fällt das auch nicht so ins Gewicht, jedoch wenn wir da jetzt eine Gedenkveranstaltung veranstalten, das ist ähm, was komplett anderes, ähm, wenn da jetzt auf einmal keiner mehr die Maske trägt, dann werden wir solche kleinen Veranstaltungen nicht mehr veranstalten können in Zukunft, weil die Polizei uns einfach dann auch ähm, sprichwörtlich daran hindert. Und das wäre natürlich eine Katastrophe. Insofern sollte sich meiner Meinung nach dieser Protest ähm, auf alle anderen <lacht> Zeiten beschränken, aber nicht ausgenommen an, auf solche, an solchen äh, ähm, Orten. und ähm, ja, in solchen Szenarien sollte man ausnahmsweise mal eine Ausnahme machen. Also du wirst morgen
0: ausnahmsweise eine Maske tragen und rufst auch dazu auf, alle Corona-Maßnahmen, die uns die Bundesregierung auferlegt hat, morgen einzuhalten, während der Demonstration
1: zumindest. Sagen wir es so, widerwillig, ähm, weil es äh, nicht anders praktikabel ist. Mhm. Mhm. Äh. Es hat ja auch einen
0: Vorteil, weil die Antifa-Fotografen werden dort wahrscheinlich morgen wieder äh, die, äh, die Demonstration umschwirren wie so Fliegen am Klo in ein Häufchen äh, und ganz geil drauf sein, irgendjemanden fotografieren zu können, um dann wieder Netzwerke zu bilden und da ist es ja auch nicht schlecht, wenn man eine Maske aufhat und vielleicht auch äh, eine Haube oder so, weil wenn es kalt auch noch ist und dann
1: erschwert man der Antifa-Arbeit ein bisschen. Natürlich, also das ist natürlich ein sehr gutes Argument äh, für die Vermummung oder auch fürs Masketragen. Und in solchen Fällen äh, kann man das dann auch empfehlen. Ja. Bei der Demonstration im Oktober
0: gegen den Bevölkerungsaustausch, die du vorher angesprochen hast, waren einige junge Herren so vermummt, dass ich nie wusste, wer die sind. Aber die sind auf mich zugekommen, haben sich dann vorgestellt und dann habe ich gemerkt, es sind ja Leute aus der FPÖ teilweise sogar dabei, gewesen. ich gesagt habe, hey, was machst du, da bist du komplett irre. das mag ja der Norbert Hofer nicht, dass du da bist. Und die haben mir gesagt, ja. Dank Corona mit Kappe, Sonnenbrille und
1: Maske kann ich... Das ist <lacht> sehr gut. <lacht> ja, es hat natürlich auch Vorteile, die muss man natürlich nutzen. ja. Jetzt sind wir schon bei den
0: Teilnehmern angelangt im Gespräch. Wie viele Teilnehmer erwartest du morgen? Habt ihr da ungefähr eine Einschätzung?
1: Also ist natürlich jetzt sehr schwer ähm, zu sagen. Ähm, es ist jetzt keine Marschdemo demo und ähm, auch relativ kurzfristig, aber wir... Erwarten schon so 100 bis 200 vielleicht Teilnehmer. Ähm, und ähm, ja, das wird dann auch reichen. Im Endeffekt wird, wird, ist es auch eine Gedenkveranstaltung. Also nichts, äh, nichts, was jetzt irgendwie Lärm machen muss, sondern es ist etwas, wo man eher ruhig ist. Und äh, da brauchen jetzt auch nicht hunderte Leute. Und es freut uns, wir freuen uns über jeden Einzelnen, der kommt und äh, sind wirklich froh wenn die Österreicher, also damit meine ich jetzt alle, uns unser Volk auch den eigenen Opfern gedenkt. Und deswegen freue ich mich über jeden Einzelnen, der morgen kommt. Sehr gut. Und das Ziel, das Ziel,
0: hast du gesagt, ist es, dass der Toten gedenkt wird, dass den eigenen Opfern gedacht wird und dass ihr eben in die Medien kommt, damit das mehr Menschen mitbekommen.
1: Genau, also wir werden die Medien ziemlich sicher wieder dazu zwingen, dass sie über uns oder auch über die, also darum geht es ja um die Eschelmüller berichten, äh, damit dieser Fall, ja, der, der schon längst wieder vergessen ist, wieder ins Rampenlicht gerückt wird und genau so arbeiten wir auch, wir zwingen die Medien zu berichten über die Themen, die unserer Meinung nach äh, vertuscht werden oder auch unter den Teppich gekehrt werden, somit richten wir die Aufmerksamkeit und äh, auf, darauf und es werden wieder tausende oder hunderttausende Zeitungen gedruckt, äh, wo das dann wieder drinnen steht, hoffentlich. Ja. Und genau das ist auch das Ziel unseres Aktivismus.
0: Dann wünsche ich euch zahlreiche Berichterstattung über eure Veranstaltung. Gute Berichterstattung zu wünschen, glaube ich. Vielen Dank. Ja gut. Ja. <lacht> ja, lieber Jakob, habe ich noch etwas vergessen zu fragen oder ist dir noch etwas wichtig
1: zu sagen? Ähm, ja, eins würde ich gerne noch sagen, äh, und zwar: ähm, Man braucht vor der Antifa keine Angst haben. Ähm, wir haben immer ein extrem gut vorbereitetes Sicherheitskonzept, und ähm, diese Leute, die Antifas, sind auch oft sehr verzweifelt <lacht> und ähm, nicht immer so ernst zu nehmen. Und deswegen, ähm, man sollte sich nicht unterbuttern lassen von diesen Leuten, weil wir sind die, die noch wirklich bewusst sind über, über das eigene Volk und über, über die Zukunft auch unsere Kinder und äh, was das alles bedeutet und ähm, deswegen sollten wir uns von Leuten, die das nicht wissen, nicht beeindrucken lassen. Ich
0: glaube, sobald dass man in einer Gruppe mit drei, vier oder vielleicht fünf Menschen unterwegs ist, äh, besteht überhaupt keine Gefahr mehr, äh, wenn man einzeln ist und nicht gerade die Österreicher oder IB oder sonstiges riesengroß auf seiner Jacke Stehen hat oder nicht gerade das Gesicht von Jakob kunacker hat und bekannt ist, <lacht> dann ist das wahrscheinlich auch weniger ein Problem. Ein Tipp noch von mir, bei der An- und Abreise haltet eure Handys bereit, dass wenn ihr angegriffen werdet, dass ihr das dokumentieren könnt, wie das vor sich gegangen ist. Das ist ganz wichtig, weil die Antifa behauptet dann sehr oft etwas, was dann nicht stimmt und dann äh, ist es schwierig, das zu beweisen. Also Handys raus und sofort filmen, wenn man angegriffen wird und sich eben so gut wie möglich wehren oder die Füße in die Hand nehmen, je nachdem, was in der Situation sollte,
1: ist. sollte nicht passieren, es ist extrem viel Polizei morgen vor Ort und es wird wieder sehr spannend werden, also jeder, der ein bisschen Abenteuer sucht in den oft so eintönigen Leben des Alltags, ähm, ja, der kann morgen mal ein bisschen frische Aktivismusluft schnuppern
0: gerade zu Zeiten des Corona-Lockdowns schadet ja das nicht, wenn man mal rauskommt und auch eine legale Möglichkeit hat, wo man sich mit Menschen austauschen kann. Ganz genau. Lieber Jakob, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir einen Tag vor der Demonstration am Abend noch Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich, weil ich kann mir vorstellen, dass noch einiges zu tun ist. Also herzlichen Dank nochmal dafür. Von den Zuhörern auf YouTube... Jetzt muss ich das kurz schauen, wo ich das hingelegt habe. Hier darf ich mich jetzt verabschieden von den Zuhörern. Im Podcast darf ich mich auch verabschieden. Und alle, die jetzt auf Telegram zuhören, bitte ich noch dran zu bleiben. Ihr habt nämlich jetzt noch die Möglichkeit, dann den Jakob Fragen zum Thema zu stellen. Was habe ich noch vergessen zu sagen? Genau. Diese Sendung findet von Montag bis Freitag fast jeden Tag um 22 Uhr statt. Wenn euch diese Sendung gefällt, dann bitte ich euch nächstes Mal auch eure Freunde dazu einladen. So, das war es jetzt wirklich. Beste Grüße aus dem info studio Musik